0: Voci del mattino. E allora iniziamo con, con, con minori, minori non accompagnati che, sono sbarca, che sbarcano nel nostro paese e che poi scompaiono. Nel 2016 sono stati sono 27.995 quelli arrivati, cioè il 44,84% in più rispetto al 2015 ed è, il boom era atteso e Temuto. Il commissario straordinario del governo per le persone scomparse Vittorio Piscitelli nei giorni scorsi ha presentato proprio la sedicesima relazione semestrale sul fenomeno. Ascoltiamolo al microfono di Rita Pedizzi. Sono la maggior parte degli scomparsi sul nostro territorio, perché arrivano, sbarcano da noi, poi dai centri di accoglienza appena possono si danno la fuga, evidentemente perché hanno un progetto che non riguarda il nostro paese, cioè devono raggiungere altri paesi e si muovono per procurarsi le risorse necessarie per poter proseguire il loro viaggio. Ovviamente per fare questo sono disposti a tutto, essendo minori sono una categoria notoriamente fragile e quindi questo è il nostro allarme perché intanto non conoscono l'avanzato sistema di tutele di cui il nostro paese si è dotato negli anni ad oggi e di cui ancora si sta dotando so di una presentazione alla Camera per l'approvazione proprio di questi giorni di una legge sui minori che non accompagnati che sarà illustrata il giorno 16 alla Sala della Lupa Montecitorio proprio dal sottosegretario agli interni Domenico Manzione e quindi per poterli informare di questo abbiamo creato su Roma un progetto sperimentale con delle unità di strada che li affiancano per cercare di avvicinarli, fargli capire che non hanno nulla da temere a rimanere nei nostri centri e che abbiamo tutta l'intenzione di aiutarli a procurarsi anche le risorse per proseguire il loro viaggio, non avendo intenzione di trattenerli se non vogliono rimanere. Questi sono un po' i nostri obiettivi. Il pericolo è che finiscano in mano delle organizzazioni criminali? perché sono disposti a tutto per procurarsi le risorse e quindi sul loro percorso possono incontrare le peggiori criminalità e quindi possono imbattersi in disavventure possono essere dallo sfruttamento del lavoro minorile alla prostituzione minorile ma anche al traffico d'ordine e alla manovalanza del crimine cioè ci sono tante brutte prospettive che noi vogliamo a tutti i costi cercare di evitargli Sarebbe necessario un collegamento tra banche e dati europee? È e- quello che cediamo da tempo durante il convegno che nel 2014, durante il semestre italiano di presidenza della Commissione europea, fu avanzata non solo dal mio ufficio, ma anche da tutti i partner europei a questo convegno, proprio l'idea di questa piattaforma europea e di un centro di coordinamento europeo proprio per lo scambio dati. Anche nei paesi associati nell'area Schengen, proprio per far sì che ci fosse una immediatezza nello scambio di notizie, proprio per agevolare sia la ricerca di persone scomparse viventi che di corpi non identificati per i quali noi stiamo molto lavorando ultimamente. Non è successo ancora nulla però. Per eh, identificare le persone ci stanno lavorando 13 università? Sì. È stato un protocollo che abbiamo fatto l'anno scorso con il MIUR, cioè il Ministero dell'Università della Ricerca, che attraverso la conferenza dei rettori ci ha consentito di poterci avvalere della partecipazione volontaria di 13 dei maggiori atenei italiani a questo progetto di identificazione dei corpi dei migranti. Abbiamo lavorato fino adesso sui corpi. Adesso è partita la fase 2, la più difficile, di raccolta dei dati ante mortem nei paesi di origine con il coinvolgimento di Croce Rossa internazionale italiana e il Ministero degli Esteri con cui ho fatto un protocollo giorni fa, e poi anche la Commissione internazionale delle persone scomparse. Finora quante persone siete riusciti ad identificare? Parliamo del primo naufragio del 3 ottobre del 2012, ne abbiamo identificate con certezza 16, però vi sono altre in istruttore, per cui arriveremo appena conclusa questa istruttoria a una sessantina di persone identificate. Sicuramente nasce soprattutto da un dovere etico, da un dovere morale, l'Italia è tra i paesi fondatori dell'Europa e quindi abbiamo una nostra lunga tradizione che intendiamo sempre continuare ad onorare. Poi c'è anche un fatto pratico, cioè dare un nome ai morti, oltre per restituire a loro l'identità, perché anche da morti hanno diritto alla loro identità, è importante anche per i vivi, non solo per i morti, perché elaborare un lutto, senza avere il nome del proprio care e la certezza che sia morto, sapere dove è sepolto, non lo si può fare se non si ha eh, questa conclusione d'indagine per poter conseguire non so, uno stato veterinario, uno stato di orfano, avere diritto a un'eredità, eh, per cercare anche di potersi costituire parte civile nei processi penali contro gli scagisti, insomma ci sono tante cose che sono sospese che non si riescono ad attivare in assenza di questa identità certa. Poi tra l'altro ci sarebbe comunque una disparità di trattamento tra quelli che sono stati identificati, come è capitato proprio nei due naufragi di Lampedusa, no? che furono identificati subito su base del suo prova testimoniale, perché questi già si sono potuti comunque costituire parte civile nei processi penali contro gli scassisti e quelli invece che non sono stati ancora identificati. Quindi nella nostra Costituzione, questa è una violazione di un principio basilare,